0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In Russland protestieren tausende Menschen wegen des Urteils gegen den Regierungskritiker Alexei Nawalny. Der Oppositionelle wurde zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt. Angeblich, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Doch seine Anhänger sehen einen klaren Versuch Putins, seinen Gegner mundtot zu machen. Denn nur einige Monate zuvor wurde ein Giftanschlag auf Nawalny verübt.
0: Warum der russische Präsident solche Angst vor ihm hat, wieso Putin gerade jetzt gegen ihn vorgeht und ob Nawalny diesen wirklich stürzen könnte, erklärt Andrei Balin, Russland-Korrespondent vom Standard. André, wofür wurde Nawalny denn jetzt eigentlich konkret verurteilt und warum sehen viele das Urteil als politisch motiviert?
2: Also konkret wurde er dafür verurteilt, dass er sich nicht regelmäßig bei der Polizei gemeldet hat. Ein paar Vorfälle liegen also vor der Zeit seiner Behandlung in Deutschland wegen der Vergiftung, aber der Großteil fällt eben in die Zeit seiner Reha. Also die Staatsanwaltschaft hat zwar seinen Krankenhausaufenthalt dabei berücksichtigt, aber die ambulante Behandlung eben nicht. Und die Argumentation der Verteidigung, dass er sich schriftlich gemeldet und auch seinen Aufenthaltsort in Deutschland angegeben hat, die zählte vor Gericht letztendlich nicht. Also, und wenn wir zur politischen Motivation kommen, dies ergibt sich eigentlich aus dem Kontext. Also, Nawalny wurde vergiftet und hat für den Giftanschlag Putin persönlich verantwortlich gemacht und mit seinem Video über den Putin-Palast hat er dann noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen und landesweite Demonstrationen ausgelöst. Also ist Nawalny natürlich politisch unbequem.
1: Jetzt hat Nawalny ja Berufung gegen das Urteil eingelegt, aber hat die Berufung realistisch eine Chance durchzugehen?
2: Um es kurz zu sagen, realistisch nein. Also im Gegenteil, während seiner Haftzeit werden ihm wohl noch weitere Prozesse gemacht. Die Kampagne ist ja gerade erst angelaufen.
0: Den Giftanschlag, wegen dem Alexei Nawalny in Deutschland behandelt wurde, den hast du bereits angesprochen. Er selbst macht ja den russischen Inlandsgeheimdienst für den Anschlag verantwortlich. Gilt das denn mittlerweile als gesichert?
2: Also Nawalny hat zumindest gute Indizien für die These geliefert. Also die Recherchen dazu stammen ja eigentlich nicht von ihm, sondern von mehreren Medien, also darunter auch der Spiegel und der britischen Investigativplattform Wellingcat, Und die haben ja Telefon- und Flugzeugdaten ausgewertet, die sie auf dem Schwarzmarkt gekauft haben und haben dann festgestellt, dass es ein Team von Geheimdienstlern gab, das Nawalny in den letzten Jahren auf allen seinen Reisen verfolgt hat. Und Putin hat das später dann auch zugegeben und gesagt, also wenn jemand gegen den Staat arbeitet, müssen wir ihn auch beobachten. Was Putin dabei nicht erklärt hat, warum hatten die Geheimdienstler alle eine medizinische Ausbildung, warum saßen sie nicht im gleichen Flieger, sie waren also keine Beschatter, und warum hat einer dieser Männer dann auch noch, als er von Nawalny unter falschem Namen angerufen wurde, zugegeben, die Unterwäsche von ihm gereinigt zu haben. Also da sind viele Fragen offen geblieben. Und dass es bis heute in Russland überhaupt keine Strafermittlung wegen der Vergiftung gibt, ist ein weiterer Beleg dafür, dass es von staatlicher Seite kein Interesse an der Aufklärung gibt. Und sich dann hinter Merkel zu verstecken, die angeblich Beweise zurückhält, ist dann doch ein bisschen arm.
0: Alexej Nawalny dürfte aber doch selbstbewusst gewesen sein, dass wenn er aus Deutschland zurück nach Russland kommen will, dass ihn dort politische Verfolgung erwarten dürfte. Wieso ist er dann nicht einfach im Ausland geblieben?
2: Also das wäre eine Frage für den Psychologen. Meiner Einschätzung nach ist Nawalny da auch so ein bisschen Opfer seines eigenen Rollenverständnisses geworden. Er hat sich ja das Image als furchtloser Korruptionskämpfer gegeben. Und dann kannst du eben nicht einfach Angst zeigen und zu Hause bleiben oder sagen im Ausland bleiben, sondern er musste zurück, obwohl er sicher damit rechnen musste, eingesperrt zu werden.
1: Wenn Putin die Justiz so in der Hand hat, wieso hat er Nawalny eigentlich nicht schon viel früher wegsperren lassen?
2: Also die Absicht dazu gab es ja auf jeden Fall schon viel früher. Eigentlich hätte Nawalny ja schon 2013 einsitzen sollen. Damals haben die Behörden gegen ihn diesen Fall kirov Les ausgegraben, aufgerollt und wo er als Berater eines Gouverneurs angeblich einen Holzbetrieb geschädigt haben soll. Der Fall wurde dann übrigens später vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als politisch motiviert und willkürlich eingestuft, nur so nebenbei. Aber in dem Fall hat am Ende das politische Kalkül gesiegt, dass Nawalny im Gefängnis gefährlicher ist als in Freiheit. Und dann bekam er nämlich das Märtyrer-Image. Und außerdem wollte der Moskauer Bürgermeister Sergei Sabianin damals beweisen, dass er auch in einer offenen Wahl gewinnen kann. Damals durfte Nawalny also bei der Bürgermeisterwahl antreten und holte überraschend 27%. Prozent. Das wiederum hat dem Kreml gezeigt, der kann gefährlich werden. Also darum hat Putin dann später auch ein Gesetz eingebracht, dass Vorbestrafte nicht mehr bei Wahlen kandidieren können.
1: Und jetzt angenommen, Putin hat tatsächlich den Mord in Auftrag gegeben an Nawalny. Wieso ein Mord und nicht eine Verhaftung, wie sie jetzt stattgefunden hat?
2: Auch das wäre eine, eine Frage für den Psychologen. Äh, wenn ich spekulieren sollte, würde ich sagen, dieser Mord war ja eigentlich so geplant, dass es nicht auffallen sollte, dass es ein Mord ist. Aber mhm. ich bin bis zum Ende nicht ganz sicher, dass es wirklich Putin ist oder nicht einer der aus dem Ruder gelaufenen Oligarchen die um ihn herum sind. Nawalny hat sich tatsächlich auch in seiner Zeit genug Feinde gemacht mit seinen Videos, in denen er ja einige aus dem engsten Zirkel dort in die Bredouille gebracht hat.
1: Im Moment sieht es so aus, als hätte Putin mit der Verhaftung Nawalny's dessen Popularität ja nur noch gesteigert. Allein in Moskau waren in den letzten Tagen stets Tausende seiner Anhänger auf den Straßen unterwegs und haben gegen den in ihren Augen unfairen Prozess demonstriert. Wie hat der Kreml auf diese Proteste reagiert?
2: Im Prinzip ist das eingetreten, was der Kreml 2013 ja schon befürchtet hatte und weshalb mhm. Nawalny damals hat laufen lassen. Andererseits hat Nawalny im letzten Jahr ohnehin enormen Zulauf bekommen, also die Vergiftungsaffäre, aber auch dieses Hammervideo über den Putin-Palast, der 100 Millionen Mal geklickt wurde, die haben ihn zumindest im Internet sehr bekannt gemacht, auch wenn er im Fernsehen entweder verschwiegen wird oder als Betrüger gebrandmarkt, wie jetzt bei der Prozessberichterstattung. Auf die Proteste reagiert hatte Kreml wie üblich am Murmeltiertag, also mit immer den gleichen Methoden, Knüppel hol raus.
0: Du hast eben schon angesprochen, dass die Anhängerschaft von Nawalny sehr angewachsen ist. Er hat mittlerweile ein regelrechtes Netzwerk, das sich über das ganze Land ausbreitet, aufgebaut. Aber wofür steht seine Anhängerschaft denn eigentlich genau? Also abgesehen davon, dass sie sich eben gegen das System Putin und die Korruption im Land richten.
2: Also seine Anhängerschaft ist tatsächlich sehr bunt zusammengewürfelt. Und der einige Nenner ist wahrscheinlich tatsächlich die Gegnerschaft zu Putin. Wofür er steht, das ist eigentlich der schwerste Punkt, denn ein lupenreiner Demokrat und Liberaler ist Nawalny auch nicht. Also er hat sich natürlich inzwischen von Äußerungen nationalistischer Art distanziert, die er vor rund zehn Jahren gemacht hat, aber die hängen ihm natürlich bis heute nach. Und zudem ist er meines Erachtens nach auch nicht ganz unschuldig an der Spaltung der liberalen Opposition in Russland, wo er vor einigen Jahren eben persönliche Ambitionen vor gemeinsames Handeln gesetzt hat. Also vieles von dem, was er sagt, ist vernünftig und richtig, aber andererseits auch sowas wie so ein Potpourri verschiedenster politischer Strömungen, also sei es der Mindestlohn von 25.000 Rubel oder eine stärkere Gewaltenteilung, stimmt alles, aber solche Forderungen haben dann immer den Beigeschmack von Populismus. Und die wichtigste Funktion von Nawalny selbst würde ich daher tatsächlich im Kampf für mehr politische Transparenz und Korruption sehen. Also er ist der Trigger, der sozusagen gegen dieses System Putin angewendet wird. Seine Anhänger kommen aus den verschiedensten Schichten.
0: Wird es Nawalny gelingen, diese Bewegung auch dann noch anzuführen, wenn er tatsächlich ins Straflager muss? Oder gibt es da andere Oppositionelle, die er vielleicht auch schon aufgebaut hat sozusagen, die in der Zwischenzeit für ihn übernehmen würden?
2: Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange er im Straflager bleibt. Jetzt sind es ja zweieinhalb Jahre, aber das könnte durchaus erst der Anfang sein. Da kommt noch einiges dazu an Strafprozessen, die gerade angelaufen sind. Als Symbol bleibt er natürlich für die Opposition weiterhin wichtig, aber die operative Führung bei Demonstrationen kann er natürlich nicht mehr übernehmen. Hat allerdings, muss man dazu sagen, auch zuletzt ganz gut ohne ihn geklappt. Wobei nun die Behörden auch stark gegen seine Stiftung für Korruptionsbekämpfung vorgehen und die haben dort einige wichtige Leute ebenfalls in Gewahrsam genommen. Also gerade um dieses operative Zentrum der Leitung von Protesten auszuschalten. Ich könnte mir aber ansonsten vorstellen, dass aus diesem Pool so Leute wie Lyubov Sobol, auch eine Rechtsanwältin, eine Rolle spielen können. Oder auch der Politiker Ilya Yashin könnte das sein. Oder jemand, den wir noch gar nicht kennen. Also wir sollten uns auch immer vor Augen führen, in Russland leben 145 Millionen Menschen. Und es kann ja nicht sein, dass es da nur einen Nawalny oder einen Putin gibt, der das Land regieren kann, ne? Hm.
1: Ja, international wurde Nawalny's Verurteilung auf jeden Fall scharf kritisiert. Aber gibt es tatsächliche politische Konsequenzen für Russland?
2: Also politische Konsequenzen wird es geben, aber ich fürchte, es sind nicht die, auf die der Westen hofft. Also der Kreml wird das Land eher noch weiter zumauern, denke ich. Also die Restriktionen sind ja in den letzten Jahren schon immer schärfer geworden. Die Möglichkeiten der Kritik an der Obrigkeit wurden extrem eingeschränkt, sei es durch das Demonstrationsverbot oder das Extremismusgesetz. Und derzeit wird mobil gemacht gegen internationale soziale Netzwerke und auch YouTube, um das Meinungsmonopol zu behalten.
0: Gäbe es für Nawalny denn auch jetzt noch die Möglichkeit, sich ins Ausland abzusetzen?
2: Nein, also ich glaube nicht, dass ihm jetzt so eine Flucht ermöglicht wird. Also mit den Ankündigungen neuer Strafverfahren im Herbst und Winter hat ihm Putin ja zu verstehen gegeben, bleib lieber da, wo du bist. Ne? Und Nawalny hat nicht gehört, das heißt, jetzt bleibt er eben im Knast.
1: Jetzt ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie das ganze Justizdrama sich abspielen wird, aber wie schätzt du das ein? Wie gefährlich ist Nawalny für Putin wirklich?
2: Das Problem ist, dass wir eigentlich keine Erfahrungswerte mit echten Wahlen hier in Russland haben. Also die politische Arena ist seit Jahren leer, also Konkurrenz gibt es praktisch gar nicht mehr. Und unter den jetzigen Umständen einer gelenkten Medienlandschaft mit allen administrativen Ressourcen, da gewinnt Putin natürlich gegen jeden, egal ob der Navalny oder Gandhi heißt, ja, ohne die beiden jetzt auf eine Stufe zu stellen. Gefährlich ist für Putin eher diese Aufdeckung der Korruption und des luxuriösen Lebenswandels, seiner Entourage, aber zuletzt eben auch seiner selbst ne? und die natürlich die Zustimmung in der Bevölkerung sinken lassen. Aber wann die kritische Masse erreicht ist, also kann ich jetzt noch nicht so sagen.
1: Hältst du es überhaupt für möglich, dass jemand wie Nawalny Putin stürzt?
2: Könnte, könnte. <lacht> Nur wenn ich ehrlich bin, halte ich es eher für unwahrscheinlich. Also die politische Apathie in Russland ist sehr groß. Den meisten Russen ist Politik egal. Sie müssen sich um ihr eigenes Überleben kümmern und für viele ist das schwierig genug. Also einen Umsturz wollen sie nicht. Auch weil sie eine Rückkehr zu den 90er Jahren befürchten, wo es ihnen noch schlechter ging. Aber andererseits hat man Mitte und Ende der 80er Jahre auch gedacht, die DDR sei stabil. Es kommt eben darauf an, wann die Elite zerfällt. Und erste Absetzbewegungen gibt es zumindest.
1: Ja, und irgendwann fällt die Mauer. Vielen Dank, André Ballin, für diese Einschätzung. Danke, zurück. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Laut EU-Parlamentariern hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in vertraulichen Gesprächen Bereitschaft signalisiert, ein Zulassungsverfahren für russische und chinesische Impfstoffe zu eröffnen. Dafür müssten die Hersteller aber volle Transparenz zeigen. Der russische vektor Sputnik V weist laut einer aktuellen Studie eine Wirksamkeit von 91,6 auf. Österreichs Impfplan hat unterdessen mit Verzögerungen zu kämpfen. Phase 2 beginnt zwei Wochen später als geplant. Auch Phase 3 verschiebt sich. Grund dafür sind Lieferschwierigkeiten und die Teilzulassung von
1: AstraZeneca. Zweitens, aktuelle Untersuchungen in Österreich ergeben, dass sich die neuen Coronavirus-Mutationen hierzulande bereits weit ausgebreitet haben. Die Datenlage sei zwar noch lückenhaft, wie Forscher der MedUni Wien und Universität Innsbruck zeigen, es sieht aber so aus, als ob die ansteckendere britische Virusvariante bald dominant würde. Und das Bundesland Tirol habe mittlerweile ernste Probleme mit der südafrikanischen Mutation, gegen die die derzeitigen Corona-Impfstoffe nicht so gut schützen.
0: Und drittens, US-Präsident Joe Biden hat begonnen, Teile der Migrationspolitik seines Vorgängers Donald Trump rückgängig zu machen. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit den umstrittenen Trennungen von Familien an der mexikanischen Grenze befassen. Auch die Einbürgerung von in den USA lebenden Migranten soll erleichtert werden. Die Regierung kündigte zudem an, weitere Regelungen zu überprüfen, die Hürden für legale Migration darstellen.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Scholt Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.